0: Da er vi klare med en ny podcast fra veilederen, og vi det er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill, Ingun Vik. Velkommen Ingun. Tusen takk. Og så er det jurist og seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne, også fra Visma SmartSkill. Velkommen til deg også. Takk for det. Og så er det till slutt jeg som heter Lisbeth Storvik Jakobsen, og som skal lede oss gjennom det et litt komplisert tema innenfor helsesektoren nemlig verge og nærmeste pårørende. Dette er jo et tema som berører både de som jobber i helsesektoren, og som skal forholde sig til patientene eller brukernes pårørende. Og på den andre siden så er det jo de pårørende som gjerne vil ivaretas inn, sønn, datter, ektefelle, mor eller far. Knut Fredrik og Ingeun. Dere to har jo holdt kurs om dette tema der det gikk grunnig gjennom regelverket. Men likevel så er det nok mange som syns att detta er vanskelig. Det skjønner vi jo på spørsmålene dere får som rådgivere få veilederen. Inge, kan du begynne med å si litt om den grunnleggende rettigheten til å bestemme selv? Mm. Retten
1: til å bestemme selv over eget liv og egne penger og eiendom, det er en grunnleggende rettighet for alle mennesker. Alle ingrep i denne retten, det krever en eller annen form for hjemmel, og jo mer man griper inn i retten, jo strengere krav er det til lovhjemmel. Personer med nedsatt funksjonsevne har samme rettigheter som alle andre. OC RP D som er en egen internasjonal konvensjon som skal sikre rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, pålegger statene å ha ordninger som gir de som trenger det bistånd och støtte till att ivareta sina ekonomiska och personliga intressen. I Norge så är det slik at en ungdom blir myndig på 18-årsdagen och vi sier at att vedkommende får full rättslig handleevne. Det vil si att på framme 18-årsdagen så kan ungdommen binda sig rättslig och påta sig ansvar både på det ekonomiske och det personlige område.
2: Her vil jeg bare skyte in at når det gjelder på helseområdet, så er man faktisk helserettslig myndig allerede fra fylte 16 år. Forutsatt at man er samtykkekompetent, det er noen spesielle regler for de som er psykisk utviklingshemmede for eksempel, så hvor foreldrene har større innflytelse fram til fylte 18 år. Men det skal vi komme tilbake til.
0: Ja, men pårørende. Nærmeste pårørende, er det samme person, eller hvem er egentlig nærmeste pårørende?
2: Ja, du kan ha flere pårørende, men loven definerer en som nærmeste pårørende, og det er den som patienten selv peker ut, og det kan være naboen, det kan være ektefellen, det kan være en søster eller bror eller mor eller far. Men som patienten ikke er i stand til å peke ut noen, Enten fordi vedkommende er bevisstløs eller ikke har samtykkekompetanse Så har loven ett system som skal følges Og det er slik at ektefellen står først på lista Og så er det samboere og barn og foreldre og litt sånn forskjellig En rekkefølge som fremkommer i pasienterbrukerettighetslovens paragraf 1.3b Og helt sist i denne rekkefølgen så kommer verget og det betyr at verget ikke nødvendigvis er nærmest til pårørende, hvis den ikke tilhører en av de som står foran, men... Kun i de tilfellene hvor pasienten ikke har noen av de familiemedlemmene som står foran, så kan vergen også være nærmeste pårørende.
0: Å, ah, skjønner. Så, så da skjønte jeg det sånn at pasienten kan selv velge hvem som skal være sin nærmeste pårørende, og så kan det være sånn at hvis man ikke har noen nærmeste pårørende, så kan det være behov for en verge i tillegg. Uh, var det riktig? Ja, det var for så
2: vidt ja. riktig. Det, det kan være andre årsaker til at, at det er behov for verge. Men, ja. men vergen kan i noen få tilfeller da, også være nærmeste pårørende. Men veldig så vil det også være sånn at verget er plukket ut blant de nærmeste pårørende. Så det er mange eh, nærmeste pårørende som også er verget. Altså de har to hatter.
0: Akkurat. Men kanskje Ingeun, kan du si noe om det her med vergemål og behovet for verge. Ja, det kan jeg prøve på.
1: Vi har en egen vergemålslov hvor det er bestemmelser om oppnemmelse av verge for personer over 18 år. Og hovedvilkåret for å få en verge når man er over 18 år, da, det er at man har en medicinsk diagnose. Det er ikke bare tradisjonelle medisinske diagnoser, men det kan også være spillavhengighet eller alvorlig rusmissbruk. Men da, at den diagnosen man har fått medfører at man ikke er i stand til å ivareta egne interesser. om med interesser så mener vi jo rettigheter og plikter. Ja. Sant? Og hvis man ikke kan gjøre det på en ordentlig måte, så kan man med behov bli satt under vergemål. Og loven bruker ordet behov, og det betyr at det skal være et reelt behov for bistand fra en verge. Dersom man kan dekke behovet med mindre inngripende tiltak, så skal det ikke oppnevnes verget. Og loven har to viktige alternativer. Vi har det som heter nærstående representasjonsrett. Det är en rätt en bestämmelse som gjør det mulig for nære pårørende å foreta noen økonomiske disposisjoner, som for eksempel å betale løpende regninger når et familiemedlem blir syk og ikke kan gjøre dette selv. Og vi har også en ordning hvor man kan lage en fremtidsfullmakt altså at jeg lager en fullmakt for eksempel til et av mine barn om at dersom jeg en gang i fremtiden blir syk blir demenn, ikke klarer å ivareta mine mine forpliktelser og formue og alt dette her så kan jeg gi barnet mitt da en fullmakt til å handle på mine veiene men i de tilfellene hvor dette her ikke er tilstrekkelig så åpner jo loven for at man kan oppnevne en verge som skal ivareta mine økonomiske eller personlige forpliktelser og interesser. Et verge -mål, det er i utgangspunktet en frivillig ordning. Det innebærer at så sant den som trenger verget har samtykkekompetanse, så skal vedkommende samtykke til at det oppnevnes verget, hvor omfattende vergemålet skal være, og hvem som skal være verge. Og det innebærer, siden det kreves samtykke, så innebærer det jo at en person som er samtykkekompetent, og så kan velge bort det å ha en verge. Ja, riktig. Og da står man jo fritt da, til å gjøre ganske ufornuftige valg i våre øyne. <laughs> ja. Men sånn er det. Da har lovgiver valgt å beskytte uh, retten til å bestemme selv, for den står veldig stert. Men det kan da også, hvis det er helt klart at dette her ikke går, og vedkommende ikke er samtykkekompetent, så kan man også gå til dette skrittet og frata noen den rekslige handleevnen, både på det personlige og det økonomiske planet. Det er en svært inngripende beslutning, og den gjøres ikke av fylkesmann, den gjøres av tingretten. Ja, uh, ja. Er det er. Veldig, men det ett vanlig värgemål omfattar ikke det att ta fra någon denna här rättsliga handlevnaden. Nej, så det kan göras. Och och det är ju självklart någon som och det görs ju också. Ha på till. så är det också viktigt at då att hälsepersonell är ju de første som kan uppdagat at noen trenger en verge och de bør också då vara klar över att de har en plikt til att melde fra om at en person kan ha behov for verget. Og det, akkurat den, den plikten til å melde fra, der har vi jo et eget kurs i veilederen. Et eget e-kurs om det.
0: Ok, så det kan man gå og se på i veilederen hvis man uh, trenger det. Ja. ja. Som jeg skjønner, så er det noen som har behov for økonomisk hjelp, og andre trenger sikkert hjelp på personlige områder, det nevnte du nå på. Men hvilken rolle og oppgaver har egentlig en verge? Et vergemål, det skal være tilpasset
1: den personen som har fått det. Som Och det ska inte gå längre än nödvändigt. Så ett verge mål, någon verge är ganska småla mens andre gäller via områder. Så då måste man se på vetotake om vergemålet eller vergemålsmandat för att se helt konkret vad det omfattar. För det första så är vergen en hjälper. Det är en person som ska hjälpe den vergehavene till att ivarbeta sin interesser. och utgångspunkten är ju att vergen ska handle i tro med personens önskemål eller det är grund för att tro at vi vet vad man ha och önska. personen har rätt till att säga si sin mening før man tar någon avgörelser, allt detta här är ju viktigt att klar over. Och vergen ska ju då fremst och främst föruta eller rättslige handlinger. Och det som hvis vi faktiskt ser på verge på det ekonomiske området så er de viktigste eller vanligste oppgavene er jo da hjelp til den daglige økonomien og sørge for at regninger faktisk blir betalt når de skal betales, disponere over bankens skudd, kontrollere og eventuelt endre skattemeldingen eller selvangivelsen som vi sa i gamle dager, og ta vare på verdier og eiendom, levere regnskap, og så videre. Men større avgjørelser om eiendom og verdier krever samtykke fra fylkesmann. Og utgangspunktet er altså at dette gjøres etter ønskene til den person man har verge for, i varet av vedkommendes interesser. Ikke egen interesser, men den personens interesser. Mm. Det skal ganske mye til da, for å gjøre noe som er i strid med vedkommendes vilje. Da er det utgangspunktet at da må, da må man må få lov til å foreta handlinger i strid med viljen.
0: Men bare for å skyte inn noe før du fortsetter, Ingen, ja. Jeg skjønner det nå sånn at det ikke, man kan kan oppnevne sig selv som verge. Det Nei, høres det fil, veldig klart å tyde ja, ut. Det
1: er fylkesmannen som bestemmer
0: hvem som ja. skal være verge. Så det er ikke fordi du tar vare på noen av dine pårørende, så er ikke du nå automatisk et verge Nei. i lovens forstand? Nei. Nei.
1: Det du får automatisk som pårørende, det er at du kan få denne pårørendesreprestasjonsrett, at du kan hjelpe til på begrenset områder. Men utover det så har du ikke noen rett nødvendigvis. Du skal oppnemnes som verge når det gjelder økonomiske spørsmål her.
0: Ja. Nå har du tatt de økonomiske, hvis det sånn, vi tänker på de personlige områdene. Da. Ja, du
1: har, da må jo vergemålet si at det også omfatter det personlige området. Og det kan være på noen områder, og ikke på andre här kan det ofte være att du kan hjelpe til på ett personlig område, men ikke for eksempel når det gjelder helse. Men det er ganske at man får at personer som trenger det har fått verge på det personlige området, og det omfatter også noe på helse. Og de vanligste oppgavene da, det er for eksempel å søke om tjeneste fra kommunen, søke om sykehjemsplass, praktisk bistand og behandlingstilbud, og passe på det, eller se til Følge med på at personen får forsvarlige tjenester, klage hvis det er nødvendig, hjelpe til med å søke tryggdytelser, hjelpe til å bytte fastlege, hjelpe til post og andre dokumenter. Og så her ser vi at det er om rettslige handlinger, eller handlinger som er nødvendige for å ivareta personens interesser. Vi har noen vergemål, det er ikke mange, men det er noen vergemål hvor personen er fratatt, fratatt den rettslige handlevnen i helsespørsmålet. Det er en svært inngripende bestemmelse, eller avgjørelse, og det er ikke mange slike saker. Men hvis man har fratatt en rettslig handlevende helsespørsmål, kan vergemålet også omfatte det å gi samtykke til helsehjelp. Ja, det. Og det er det som sagt retten, eller tingretten som avgjør. Ja, såpass. Ja. ja, og det er vel de mest omfattende vi har. Men det er ikke mange.
0: Jag har lagt märke till att det har kommit in en del spørsmål som gäller situationer där mor eller far är både närmaste pårörande och verge for sitt voksne barn med en eller annan form för nedsatt funktionsförmåga. Hur mycket kan egentligen en verge eller närmaste pårörande bestämma over sin vuxna son eller dotter? Da? När är det brukaren selv som bestämmer?
1: Det att du är verge eller närmaste pårörande, det betyder ju att du bestämmer över någon? Nej, du är en hjälper. Du bestemmer ikke, du er ikke noe sjef.
2: Ja, her er det dessverre en del sånne misforståelser ute i helsetjenesten, og det, det går på dette här med verge og, og nærmeste pårørende, og det er sånn som vi får forståelsen av genom de supportenvendelsene vi får, så er det en ting jeg ønsker å presisere, og det er at en mor eller far som er nærmeste pårørende, de får ikke noe flere rettigheter eller någon andre rettigheter Eh, dersom de blir oppnemt som verge. Eh, det, er annen, det endrer ingenting i forhold til eh, helsetjenesten eh, i mange sammenhenger. Da. Så det er, det er viktig å være klar over, for det virker på en del av supportenvendelsene vi får, som eh, mange ute i helsetjenesten ikke helt har tatt, eh, tatt inn over sig.
0: Ja, riktig. Nå, nå snakker vi om... Eh når foreldrene har verge eller nærmeste pårørende til barna sine. Jeg med det samme gjelder hvis man er nærmeste pårørende eller verge for en dement forelder eller sånn.
2: Ja, det er ikke noe på Nei. regelverket, det er det samme regelverket.
0: Nå mm. kan dere si litt om noen, hvilke andre utfordringer er dere får henvendelser av, for jeg skjønner jo at her, her kommer det inn mye spørsmål.
2: Ja, det som vi får på supporten, det er det som går på samtykke, og her er det store utfordringer. Hvem samtykker, og hvem samtykker til, til hva? Når det gjelder helsehjelp, så er jo utgangspunktet også her at uh, pasienten selv skal samtykke. Uh, og så har vi de tilfellene hvor patienten, da ikke er samtykkekompetent, så har vi bestemmelser i pasienterbrukerettighetslovens paragraf 4.6. Hvem er det da som samtykker på vegne av den ikke samtykkekompetente patienten. Og det er helsepersonellet selv bestemmelse. I, når det gjelder enkel helsehjelp, så er det helsepersonellet som skal yte helsehjelpen, som samtykker på vegne av pasienten. Hvis det er om litt mer avansert helsehjelp, mer omfattende helsehjelp, så må helsepersonellet samråde seg med annet kvalifisert personell, og så er det samtykke basert på vad de to kommer frem til. Så det er ikke mor eller far eller de nærmeste pårørende eller verge eller noen som bestemmer forutsatt at pasientene er myndige, helserettslig myndige, men uten samtykke og kompetanse. Ja. Så det som er, er at vi har jo også de tilfellene da, som ikke er mange, men de tilfellene hvor pasientene har fratatt sin rettslige handleevne, i helsespørsmål. Det gjelder jo da få tilfeller, men selv så skal man forsøke å oppnå samtykke fra patienten selv. Men hvis det ikke er mulig, da kan vergen samtykke på vegne av patienten. Men det er i de tilfellene, og det er gjemlet til pasienterbrukerettighetslovens paragraf 4.7. Det som man ute i helsetjenesten også må være klar over, det er at øh, når det gjelder psykisk utviklingshemmede, så er det sånn at øh, kan, altså vi har en helserettslig myndighetsalder på 16 år, ja. men for de som ikke er samtykkekompetente, så frem til de er 18 år, så er det foreldrene som kan ta avgjørelsen på, på ungdomens vegne men så skjer det noe. Fordi når barnet da fyller 18 år eller ungdomen fyller 18 år så har, ikke, foreldre, har man ikke foreldreansvar lenger. Og da er det fortryksvis, som jeg har nevnt helsetjenesten selv som samtycker på vegne av pasienten. Og for mig så ut det vi får av supporter og det jeg får vite når ute og underviser om detta her så er det tydelig for mig at det er ikke så alt for mange som reflekterer over det som skjer faktisk når den, disse brukarne fyller 18 år. Nei, er da er det andre, eh, ett annet regelverk som gjelder.
1: Mm. Det er jo dette her man skal ikke bestemme over. Det er ikke snakk om å detaljstyre noens liv. Vi får ju av og til henvendelser eh, som går på at eh, mor som er verge eller far som er verge menar att vi ska uh, göra sån och sån och hans uh, patienten eller brukaren spiser allt för usunt. Mor vill att vi ska fjärna uh, nugattin och colan fra kylskåpet hans. Eh uh, och jag tänker att det är inte något som Hverken mor som pårørende eller mor som verget kan bestemme over sitt voksne barn, selv om barnet kanskje da har en psykisk utviklingshemming. Hvis det er slik at det ikke er bra for vedkommende å spise det, så må jo helsetjenesten, da, eller de som jobber på, på den boligen, sørge for at det en del av omsorgen det er å se til at man spiser sunt, så da er det opp til de
0: å ta den vurderingen om det skal fjernes fra kjøleskapet. Ja, det kan nok hende at det er en del som syns kan være litt vanskelig som mamma eller pappa.
1: Ja, men mamma og pappa må jo gjerne si ja. sin mening, men det er ikke de som bestemmer til syvende og sist. Akkurat på sånne små detaljer.
2: Jeg vil bare også skyte inn her at altså det, en, det jeg også opplever også gjennom, også gjennom supporten vår, det er en del demente patienter som har si, litt utfordrende pågående pårørende. Eh, og hvor det er de pårørende nærmeste pårørende eller eventuelt en verge som på en måte får veldig mye styring altså det at en patient er dement det er ikke dermed gitt at de er satt i en bås og ikke kan samtykke til noe som helst det kan godt tenkes at en dement eh, en patient med demenssykdom kan eh, samtykke til ganske mye ja. Så, ja. så man må jo ikke sette pasientene i bås etter, etter diagnose.
0: Og ikke fra å ta de rettighetene till akkurat det de kan svare på selv, kanskje?
2: Nettopp, nettopp. Mm. Sånn som jeg oppfatter det, så kan det være vanskelig for å för en del foreldre å på en måte gi helt slipp på ungdommen når han fyller 18 år och er syk, for eksempel psykisk Jag hade var borte i en sak for mange år siden var det var en ung man med, med down och han hadde et stort ønske, og det var å få gå på diskotek. Oi, ja. Men det ønsket ikke mamma. Så det fikk mm. hun ikke lov til. Og han, det var en veldig... Han syntes det å danse var så gøy Og ville svært gjerne gå på diskotek Mamma mente at han fikk jo danse på boligen Når de hadde tilstelninger der Og det fikk holde Han øh, kunne være med i kor i kirken og synge der Men det syntes han ikke var nå gøy Så han ville elle på diskotek Og det ble til at han fick gå på, på diskotek For det var jo en beslutning som han kunde ta selv Han visste hva dette innebar han fick med noen fra boligen, og det var eh, kjempe vellykka, for å si det forsiktig. Han var, for det første, så var det stort for han å få bestemme selv, og for andre så fikk han jo en opplevelse som han hade hatt et ønske om i, i noen år, faktisk. Men her eh, skulle nok eh, helsetjenesten ha hørt på han på et tidligere tidspunkt, han tog kontakt med meg når jeg var pasient og brukerombud for han hadde sett meg på TV-en og han trengte hjelp, og det fikk han Det var en veldig søt historie ja, det var en mm. fin for så vidt, eller for øye, en veldig, veldig fin type så vi hadde mye moro sammen Og så er det en problemstilling som dukker opp veldig ofte, og det er hvor skal brukeren bo? Ja Altså det er snakk om yngre voksne med psykisk utviklingshemming og som i mange tilfeller også da har verge og veldig ofte så er mor, for det er veldig ofte mødre har jeg sett gjennom supportene våre, at de, mor er både nærmeste pårørende men også verge på det økonomiske. Og så har man tjenesten som gjør faglige vurderinger om hvordan videre behandling og hvordan videre opplegget ska være for den unge psykisk utviklingshemmede. Og faglige vurderinger tilsier at denne eh, brukeren bør bo i en egen bolig. Men så sier vergen «Nei, brukeren skal bo hjemme hos meg». Og dere får stille opp med BPA og alt. Og så har vi brukere som da kanskje gir uttrykk for både det ene og det andre. De er en del av disse brukerne som er... Jeg skal si veldig oppsatt av å tilfredsstille nærmeste pårørende, eller sine foreldre. Da. Mm. Og som kanskje i, på to manns hånd gir klart uttrykk for at de ønsker sterkt å bo i en egen leilighet og få sitt eget. Men med en gang mor er til stede, så vil de bo hjemme hos mamma. Og her er det klart at uh, brukeren skal bli hørt. Brukeren skal bestemme selv så langt det er mulig. Uh, og det skal både verge de pårørende og helsepersonelle gjøre sitt til for at brukeren kan, uh, kan medvirke og kan mm. få fram sin, sin mening. Uh, det er brukerens beste som skal i det førende her, både for vergen og nærmeste pårørende og helsetjenesten. Det er viktig her også å ha god dialog med både brukeren og, og med pårørende. Å få fram overfor de pårørende at man har felles mål her. Det man ønsker er brukerens beste. Og så gjelder det også å være veldig flinke med å journalføre den informasjonen som gis både til eh, brukeren og til eh, nærmeste pårørende men også de eventuelle utsagnene og sånt som kommer fra brukeren selv i forhold til hvor de ønsker å bo. Hvis det er sånn at verget slasj pårørende, nærmeste pårørende, lar egne personlige interesser styre her, så er min anbefalling, at man sender ett brev til fylkesmannen og anmoder om tilsyn med vergen. Fordi vergen har en oppgave, og det er å ivareta brukernes interesse og legge forholdene til rette for at brukeren selv ska kunne bestemme. Men hvis det er sånn at de lar personlige interesser styre, så så ville jeg umiddelbart sendt et brev til fylkesmannen og anmodet om tilsyn med verget. Og det er ø, greit ha god dokumentasjon som ligger i, i sakens dokumenter. Altså at man har vært flink med journalføringen underveis.
0: Mm. Det jeg hører du sier nå egentlig, det er jo at, at enkelte brukere ofte blir stående i sånn lojalitetskonflikter. Altså med vad de egentlig ønsker, og, og det her med at de ikke vil se mamma lei seg.
2: Ja, ja, det där är ju jätteutmanande för av disse dessa brukarna, och akurat den lojalitetskonflikten der. men som jag tänker, der kommer også också professionaliteten till de anställde in som kan hantera disse brukarna på en på en förnuftig och god måte.
0: Mm. Ikke, har du nå då du önskar och og Ingun, før vi binner og nøste troåne lite gran.
1: Jeg tror jo det, at det aller alle freste påerne, de aller alle freste verger, de har jo brukansbäste i tankene. Ja, det hoppas. vi, vi hoppas tror att men att det kan være olika hinder. Det kan vara kommunikationssvikt och missförstånder i minst. Mm. Så jag tror att det många av de sakerna så kommer man langt med och lägga till rätta för en god dialog få fram väldigt gott detta här med att man alla parter önskar det bästa förbrukaren.
0: Ja, så kan det hända att det mamma tänker er det bästa for barnets hälsa är kanske ikke det hälsotjänsten menar är det bästa. Det kan vara. Men
1: samtidig så kan det hende mamma ha mye fornuftig ja. å komme med. Så en god dialog ja. er viktig alltid. Det er det jo alltid
0: viktig.
2: Absolutt enig med, enig med Ingrid här at mm. uh, den gode dialogen, det er kjempeviktig, og det må man på en måte... Altså, Tilliten må bygges opp over tid her, mm, ja. fra, fra det er er små. Dessverre så er det nok en og annen som ikke har alt for stor tillit til helsetjenesten. Så da får man en utfordring. Mm. Og så er det en ting jeg gjerne vil si her på slutten, og det er at ut de henvendelsene vi får til supporten vår, så er det mye som tyder på at vergens rolle i helsesaker er si det, betydelig overdrevet. Mm. Altså man har en, en forståelse av at vergen har en rolle som de faktisk ikke har i, i helsesaker. Så de har en mye mer underordnet rolle enn det helsetjenesten i mange tilfeller legger til grunn. Mm. Det er viktig at man merker sig.
0: Ja, da har jeg lyst til å takke dere, Ingun og Knut Fredrik. Og vi satser jo på at dere to nå har klart å oppklare noen av de vanlige misforståelsene runt. det her med nærmeste pårørende verget. Dere har jo vært veldig tydelige på hvor stert retten til å bestemme selv faktisk står, og det har kanske ikke alle vært like klar over. Men dere, hvis dere som hører på vil ha en grunnligere gjennomgang av tema, så finnes det opptak av dette webinaret om verget og nærmeste pårørende i veilederen. Da tror jeg vi skal si tusen takk for oss for denne gangen, ja, dere. Ja, tusen takk. Takk for nå. Ha det godt.